0: I'm you start
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 50e soirée des Contes de la Pleine Lune Et oui, c'est déjà la 50e pleine lune et la dixième dans ce format audio au programme de cette belle soirée du Conte, bien entendu, mais également des surprises et des détails sur ce qui fait la magie de ces soirées Contes de la Pleine Lune pour cette cinquantième, nous vous ouvrons les coulisses de cet événement mensuel. Et oui, chers auditeurs, auditrices, on va tout vous dire. Mais sans plus attendre, écoutons ensemble la première histoire de cette soirée, contée par Jean-Claude Botton, que l'on retrouve juste après.
2: Moi, je suis né dans un café, dans un petit village en Sologne. Tout le monde connaît, bien sur que C'est pas loin de plus néo enfin quoi que... Ce qui est sûr, c'est que le café, pour naître, c'est mieux que la maternité. Non mais me à la maternité, tout est blanc, uniforme, aseptisé, tandis que dans le bistrot, il y avait de la couleur. Hein. Moi, c'est là que j'ai appris toute la palette des couleurs, dans mon café natal. Blanc, Cabernet, Sauvignon, <rires> Rosé, Anjou, Tavelle, Rouge, Gevray-Chambertin, côte « Gros Hermitage ouais. »« Pessac Léognan » J'y peux rien, j'adore les noms composés C'est tout petit, dans le café où je suis né que j'ai appris toute la palette des couleurs rien que sur la tête des clients Et des fois ça faisait rouge violacé cramoisi Et des fois ça faisait « VOUP »« Vert pâle. Accident » C'est là, dès tout petit, que j'ai compris que quand tu habites dans un pays pauvre, il faut essayer de l'enjoliver un peu. Et comme le disait Patrick tout à l'heure, euh, quant as rien, bah, il faut essayer d'en tirer une forme de vanité. C'est ce que les gars au bistrot faisaient tous les jours. C'était pas qu'ils venaient pour boire des coups, ils venaient pour essayer de tirer une forme de vanité du rien qui les environnait. Non, parce qu'ils poussaient rien, rien de bon dans mon pays. Il n'y avait que des arbres, des étangs, des cerfs, des biches, des lapins et des sangliers. Et c'est là, dès tout petit, que je me suis aperçu que c'était à partir de la troisième chopine que les histoires devenaient plus belles, plus rondes, plus, plus savoureuses, plus goulayantes, plus longues en bouche. <rire> la vanité <rire> Il y en avait une fois, il racontait que son arrière-grand-père, quand il allait à la chasse, c'était l'époque où on prenait le fusil, on mettait la poudre, après on prenait la baguette, on tassait, après on mettait les plombs et après on tirait. Il fallait que le gibier soit patient. Quoi. Et là, ce jour-là, le gars, qu'est-ce qu'il voit Une biche qui était en train de lécher le tronc d'un arbre. Alors, il met la poudre, il tasse avec la baguette. Il n'avait plus de plombs. Et dans sa poche, il a trouvé une vieille pointe rouillée. Il a mis la pointe rouillée. Bam il a réussi à clouer la langue, la langue de la biche sur le tronc. Là et la pauvre bête a commencé à se débattre, mais ça y arrachait les intérieurs. Alors, bon, il a dit, je ne peux pas la laisser souffrir comme ça. Il a pris son couteau et puis, il a saigné. Mais sa chemise était pleine de sang. Alors il est allé à la rivière et puis il a lavé sa chemise. Et attiré par l'odeur du sang, il y a un brochet qui s'est pris dans les manches on attendait c'est que c'était un beau poisson parce que rien qu'avec la tête ils ont fait une niche à chien et quand il a sorti la chemise emporté par le poids du poisson il est tombé à la renverse sur un lièvre qui était bougé là dans un champ de pommes de terre et même qu'en se débattant le lièvre il lui a arraché 10 kilos de patates. et ben ouais mais n'empêche que le gars avec une pointe il est rentré chez lui, il avait une biche un brochet, donc une niche à chien. Un lièvre et 10 kilos de patates, c'était pas mal. Bon, je sais, il y en a qui là ont du mal à me suivre. Et c'est peut-être simplement parce que vous êtes pas encore à la troisième shopping. Enfin, moi, je veux pas pousser à la consommation, même si pour le lieu qui nous accueille, ça serait sympa. Mais non, non. Je ne veux pas pousser à la consommation. Mais ce qui est sûr, c'est que le gars à côté, il disait hey, « hé, tu te rappelles l'hiver où il avait fait tellement froid ?» C'est vrai qu'il avait fait tellement froid cet hiver-là que les canards s'étaient retrouvés prisonniers. Les pattes prises dans la glace. Eh bien, les gars du village, ils n'ont pas hésité une seconde. Ils sont partis chercher les faux et Ils ont fauché les canards. Non, mais attendez, ils ne voulaient pas se faire avoir comme l'année précédente. L'année précédente, les canards s'étaient donné le mot. Les pattes prises dans la glace, tous ensemble. Five. Four. Oui, parce que chez moi, Patrick, c'est pas comme en Bretagne, il parle un peu l'anglais, les
0: canards. Three. Oui. Two. One. Zero. Ils ont
2: réussi à soulever la plaque de glace pour aller la faire fondre près du soleil. Oui, mais ils avaient tout emmené. Mais trois semaines plus tard, il pleuvait encore des carpes, des tanches et des perches arc-en-ciel. Même que mon grand-père, il m'a dit que c'était depuis ce jour-là que les perches, on les appelait arc-en-ciel. Et il avait fait très froid hein, cet hiver-là. Il avait fait tellement froid, messieurs-dames, que les deux amoureux n'auraient jamais dû. <rire> Moi, un jour, dans un stage de compte on m'a dit « Le compteur, des fois, il doit s'arrêter pour laisser l'imaginaire vagabonder librement. » Tenez, je peux même vous le faire une nouvelle fois juste pour le plaisir. Il avait fait tellement froid cet hiver-là que les deux amoureux n'auraient jamais dû... Je ne sais pas à quoi tu penses. <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auraient jamais dû s'embrasser sur la place du village parce que ils sont restés collés. Et là, les gens ont dit, qu'est-ce qu'on fait On attend le printemps, le dégel ou...? Il y en a un qui a dit, attends, tu sais, des fois, ça commence comme ça, très vite, mais ça ne dure pas. Et il y a un troisième qui a dit, attendez, j'ai une idée, il est parti chercher une lame de rasoir. Mmh. Non, non, n'ayez pas peur, madame. C'était un artiste, le gars. Il a réussi, avec sa lame de rasoir, à séparer les deux amoureux sans une goutte de sang. Rien du tout. Et pourtant, les gens étaient là, à les regarder, ils disaient, c'est bizarre, quand même, parce que, quand ils sont arrivés tout à l'heure, les deux amoureux sur la place, c'était bien lui le gars qui avait les moustaches.
0: <rire>
2: <rire> Troisième Chopin.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette cinquantième soirée des Contes de la pleine lune. Cinquantième et aussi dixième, c'est la dixième pleine lune dans ce format audio dont j'ai le plaisir d'animer depuis un an. Un an déjà s'est écoulé depuis la dernière lune dans son format d'origine, c'est-à-dire avec du public en présentiel. Un an que nous avons mis sur pied ce projet afin de vous permettre, à vous chers auditeurs et auditrices, fidèles spectateurs et spectatrices des soirées comptées, de maintenir ce lien du conte qui nous unit depuis le 16 septembre 2016, date de la première pleine lune. Un concept initié par Pierre Bobineau qui a déjà réuni une centaine de conteurs et compteuses venus des quatre coins du monde. Pour cette cinquantième soirée unique, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Claude Botton, artiste conteur pour qui ce sont les mots qui comptent. Bonsoir eh ben, Merci d'être à nos côtés pour cette magnifique pleine lune ensemble ce soir nous venons ensemble d'écouter Menterie de Sologne. Jean-Claude, vous êtes un ancien enseignant d'espagnol. En 98, vous quittez l'enseignement pour devenir conteur. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie artistique
3: Alors en fait, euh, moi je suis quelqu'un d'assez lent donc j'ai mis du temps à, à, à franchir le pas. Alors euh, tout d'abord euh, dire que, que ce ce métier d'enseignant, je l'ai beaucoup aimé. Les dix dernières années de professorat, j'étais dans, dans un collège de ZUP qui était, qui était pas, toujours, pas toujours simple, mais où j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. Mais en parallèle, et ça fait suite un petit peu au menterie de Sologne dont vous venez de, de, de parler, euh, en fait, en, entre-temps, j'avais rencontré sur mon chemin la culture populaire dans une association d'éducation populaire, hein, l'Union pour la culture populaire en, en Sologne, dans mon pays natal. Et, euh, et en fait, euh, euh, je me suis passionné pour euh, cette culture populaire, pour le théâtre d'abord et puis pour les contes ensuite. Et ce qui a amené à un stage, un premier stage... Euh, de conteur euh, dans le cadre de, de cette association. Et du coup, euh, ce, ce stage a été animé par, euh, par Yannick Jolin, qui était à l'époque un, un jeune conteur. Euh, voilà, et, et, et donc moi, j'ai je, je, vraiment été embarqué, embarqué par, euh, par ce qui s'est passé à ce moment-là. Et, euh, et donc... Euh, j'ai continué sur le chemin des comptes pendant de nombreuses années, avant de, de quitter l'enseignement.
1: Compteur, mais aussi euh, formateur, euh, transmettre, euh, Jean-Claude, est, est pour vous primordial. Euh, comment mutualisez-vous euh, ces deux compétences, justement
3: ben, Alors, C'est là où peut-être mes deux activités professionnelles se rejoignent, c'est-à-dire que euh, L'enseignant euh, que j'étais dans la première partie de ma vie professionnelle était un formateur. Et, euh, et moi, j ai, j ai, je me suis toujours passionné pour, pour la transmission. Et je trouve que c'est fondamental de pouvoir euh, partager euh, une passion, partager quelque chose qui est un bien extrêmement précieux. Euh, cet univers des comptes euh, avec d'autres personnes. Et depuis des années et des années, donc j'anime des, des stages, j'anime des formations, euh, que ce soit avec des, des, des plus jeunes dans, le, dans les établissements scolaires ou avec des, des adultes euh, au sein d'associations, souvent d'associations de compteurs amateurs.
1: Eh bien Jean-Claude, je vous propose que l'on écoute... Euh, un autre de vos contes, tiré donc de votre spectacle Ligne de fuite, puis on revient ensemble pour la suite eh bien, de cette belle émission.
2: Le temps a passé, et un jour, je suis arrivé à Tahiti. Comme je le dis souvent, mes plus beaux souvenirs de Tahiti, ce n'est pas le soleil, la plage. Mes plus beaux souvenirs à Tahiti, c'est à l'ombre. C'est comme ça que ce lundi matin-là, à 8h, je suis arrivé à la prison de Nouutania, la prison de Papaiti. Là, je venais pour un atelier, cinq matinées, avec les détenus, avec les prisonniers. Bon, l'entrée dans la prison à Tahiti, c'est pas très dépaysant, c'est exactement comme ici. Le contrôle, les clés, les papiers, le portique de sécurité le salut au directeur, un homme fort sympathique, et très rapidement je me suis retrouvé dans la bibliothèque de la prison avec en face de moi une dizaine de détenus, tous polynésiens. Ils portaient tous le même costume. Marcel, bermuda, tombe, tatouage, tatouage, tatouage ils étaient tous bâtis sur le même modèle première ligne de rugby maori <rire> et ils étaient tous comme ça à me regarder il y en a un qui dit mais qu'est-ce que tu viens faire alors moi je dis bah, attendez je suis conteur, <rire> je suis conteur alors je, je viens pour vous raconter des histoires et puis comme je vais venir passer cinq matinées avec vous bah « Voilà, je me dis que peut-être que vous avez aussi des histoires à me raconter, comme ça on pourrait échanger, partager. » Le message ne passait pas du tout. C'est à ce moment-là, dans un moment de fragilité intérieure, que j'ai repensé au vieux sage asiatique. Je leur ai dit « Attendez, je vais vous raconter une histoire. » Et j'ai raconté cette histoire du début du monde qui dit qu'il y avait un homme, bûcheron, et une femme. Lui, tous les jours, il allait, il allait travailler dans la forêt. Et tous les soirs, il rentrait à la maison, il prenait un bâton et il frappait sa femme. C'était comme ça tous les soirs. Un jour, cette femme, elle a senti dans son ventre quelque chose qui commençait à vivre, à bouger. Aussitôt, son visage s'est éclairé. Et aussitôt, son visage s'est assombri. Elle a pensé à son homme au soir, au bâton. Alors cette femme, elle est partie dans la nature toute la journée. Elle a regardé le ciel, les oiseaux, les papillons, les nuages. Elle a senti la caresse du vent. Elle a marché le long de la rivière. Elle a vu les feuilles de Nénuphar, les fleurs de Nénuphar. Et puis elle est rentrée chez elle. Et quand le soir est arrivé, son homme est rentré du travail comme tous les soirs. Comme tous les soirs, il a pris le bâton. Elle a dit « Attends, je vais te raconter une histoire ». Et elle a raconté l'histoire que la nature lui avait inspirée. Elle a raconté l'amitié naissante entre le souffle du printemps et les premiers nuages. Elle a raconté comment l'odeur de la rose avait tourné la tête du rossignol. Et pendant ce temps-là, l'homme... Il avait mal au bras. Comme il avait mal au bras, il a posé son, son bâton, il a écouté l'histoire. Comme il avait bien travaillé toute la journée dans la forêt, s'est endormi. Le lendemain matin, il est reparti au travail. Le lendemain soir, il s'est revenu, il a pris le bâton, elle a dit, attends, tu n'as pas entendu la fin de l'histoire hier soir. -là. Et elle a continué à raconter l'histoire. Bon, il a posé le bâton. Comme il avait bien travaillé toute la journée. S'étendant. Et comme chez Razad, cette femme, de soir en soir, elle a raconté des histoires pour préserver la vie de son enfant. Au bout d'un moment, l'homme ne prenait même plus le bâton quand il rentrait. Il venait directement écouter la suite de l'histoire. Au bout d'un moment, elle l'a même surpris sur le chemin du retour de la forêt à s'arrêter au bord de la rivière. Et à regarder les rayons du soleil couchant qui venaient caresser les fleurs de nénuphar. Au bout de neuf mois, cette femme a donné naissance à un joli bébé. Et depuis ce jour-là, on raconte que quand les hommes et les femmes de la terre se réunissent pour se raconter des histoires, il ne pense pas à prendre les bâtons ou les fusils. Et juste à la fin de mon histoire, j'ai vu Jean en face de moi, 45 ans, 135 kilos, qui pleurait à chaud de larmes. Cet homme pleurait, vous savez, de ces larmes qui coulent toutes seules, lourdes, épaisses, silencieuses. Aussitôt, j'ai eu peur que les autres ne se moquent de lui. J'ai regardé, hey. ils avaient tous décroisé les bras. Et tout le monde a respecté les larmes de cet homme. Et à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus aucune question à me poser pour savoir ce que je venais faire là avec eux. Avec ces hommes du bout du monde, j'ai passé cinq matinées de vraies rencontres humaines, cinq matinées remplies d'humanité, remplies de respect. Et le vendredi midi, quand je suis reparti de la prison de Noutania, j'ai eu une pensée chaleureuse pour le vieux sage asiatique.
1: Venons d'écouter Séjour à l'ombre, donc tiré de votre spectacle Ligne de fuite, et nous sommes heureux d'avoir avec nous, et eh bien ce soir, vous, Jean-Claude Botton. Je vous l'ai dit en introduction, ce soir on va tout vous dire sur les contes de la pleine lune. Alors il faut savoir que cette manifestation lancée par Pierre Bobineau il y a près de 5 ans, alors ça fera euh, en, en septembre prochain, ce sera justement les 5 ans des, des, des contes de la pleine lune, eh bien cet événement est, est, est devenu récurrent et incontournable de la scène nationale des contes. Les contes de la pleine lune, en chiffres, hein, c'est pas rien, ce sont 108 artistes, plus de 3500 spectateurs et 320 heures d'installation scénique. Alors pour les heures d'installation scénique, je les ai comptées quasiment presque une, <rire> une par une, euh, puisque j'en fais aussi, aussi partie, et euh, il réunit un, un public connaisseur et fidèle des comptes. C'est un très bel événement. Jean-Claude, que pensez-vous de la régularité d'un tel événement
3: ah, je, dois, je dois dire que c'est quelque chose qui est merveilleux. Euh, euh, pour, euh, pour avoir euh, fréquenté Confluence et y avoir présenté un spectacle avec... Euh, mon, mon compagnon musicien euh, Fred Pesé, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié l'ambiance l'ambiance qui est créée, le fait qu'il y ait deux parties, qu'il euh, qu y ait une petite pause où on s'humidifie on, 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 on un petit peu le, le gosier, ce qui est quelque chose de, de fondamental pour moi qui suis né dans un, dans un café, comme je le racontais tout à l'heure. Et... Et au, au, au delà de, de cet aspect un petit peu anecdotique, je trouve que d'intégrer, d'installer dans la durée des rendez vous comme ça, des événements, c'est quelque chose de fondamental et euh, qui nous fait chaud au cœur à nous, euh, les conteurs, les conteuses, les artistes qui ont l'occasion de, de, de se produire à Confluence. Ça fait chaud au cœur parce que on, on, on se sent extrêmement bien accueilli. Le public est présent, on, le, on sait à l'avance que, que de toute façon le public est fidèle et qu'il sera là au rendez-vous. Et c'est euh, un vrai beau rendez-vous, donc euh, longue vie euh, longue vie au compte de la pleine lune. Euh, je suis persuadé euh, qu'après euh, ce, ce confinement ou ces confinements un peu à rallonge euh, qui nous cassent les pieds actuellement, je suis sûr qu'il y aura de nouvelles pleines lunes
1: il y en aura, et en tout cas, on sera très heureux de vous y retrouver. Euh, vous, Jean-Claude, et également l'ensemble des spectateurs et spectatrices voilà, qui nous suivent au quotidien, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Hein. Je l'ai dit juste avant, 3500, même plus de 3500 spectateurs. Voilà, ça, ça fait une moyenne à, à peu près à plus de 80, même une, plus d'une centaine maintenant hein, sur les dernières pleines lunes. Donc ça, ce chiffre ne fait, ne fait qu'augmenter. Euh, voilà, il va falloir qu'on agrandisse un peu la MJC Confluence puisqu'on va manquer de, de plus en plus de plats. Place. Mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir. Et vous l'avez dit, hein, Jean-Claude, c'est vrai qu'au niveau de l'accueil euh, lors de ces comptes, c'est quelque chose qui est très apprécié des conteurs et des conteuses qui viennent. Alors tellement, Alors, une petite anecdote, hein, Voilà, je, je vais la dire, euh, il faut savoir qu'il y a de, le catering, en fait, c'est une forme de, de, de traiteur, en fait, on va dire ça comme ça, pour, pour les artistes, euh, pour qu'ils puissent ben, se restaurer, que ce soit euh, peut-être un petit peu avant le spectacle et puis après. Et il faut savoir qu'il y a des, des petites choses sympas qui sont, qui sont offerts aux, aux, aux compteurs et aux compteuses, aux artistes qui viennent, même aux musiciens qui les accompagnent, et notamment des beignets à la framboise. Euh, il faut savoir que ces beignets à la framboise, en plus, sont très appréciés des artistes, mais également de Pierre, qui, euh, depuis quelques pleines lunes, eh bien, il a droit aussi à, à ces beignets à la framboise, voilà, qu'il apprécie particulièrement, euh, juste avant, sur son bureau, voilà, on le dépose. Et même, je dois vous le dire, hein, spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, que euh, depuis les dernières pleines lunes, c'est en fait l'ensemble du personnel de la MJC en fait, qui bénéficie aussi de ces, eh de, de, de ces baignets à la framboise aux, auxquels ils ont, ils ont droit sur leur bureau avant la représentation, en plus des compteurs et compteuses et des artistes qui les accompagnent. Donc c'est pour vous dire en fait, qu'il y a une belle ambiance, une belle énergie autour de ces comptes, et aussi autour d'un cerdon, hein, un cerdon qui est donc offert, une dégustation bien entendu, hein. on reste dans la dégustation euh, au moment de l'entracte il y a également des jus de fruits euh, qui sont aussi offerts à, déjà aux, aux plus jeunes et à ceux qui ne boivent pas d'alcool, comme moi par exemple <rire> même si le cerdon est vraiment très apprécié je crois que vous en avez des, déjà goûté hein, vous, euh, Jean-Claude, du, du cerdon justement, à ces soirées contes de la pleine lune oui,
3: oui, tout à fait, j'avais eu l'occasion avant d'aller compter, c'est impeccable pour l'avoir, c'est c'est tout à fait adapté euh, pour la voix du compteur, euh, euh, un petit verre ou, ou, ou éventuellement deux petits verres de, de Cerdon avant de, de compter. Et puis euh, éventuellement, euh, après le spectacle, on peut partager encore le verre de l'amitié. Par contre, je, je voudrais quand même lancer un, un appel à, à Pierre... Euh, euh, pas plus de 12 beignets à la framboise par soirée de pleine lune, Pierre, si tu nous entends.
1: <rire> pas plus de 12, voilà. Le, le, le mot est passé, voilà, on, on essaiera d'aller pas au-delà des, des 12, voilà, Pierre. <rire> la prochaine fois, ça sera 12, <rire> 12 beignets maximum. Eh bien, Jean-Claude, je vous propose que l'on poursuive avec un autre récit intitulé Elle ou sans elle de votre spectacle Ligne de fuite, et on se retrouve juste après.
2: Quand je suis arrivé à la prison de Limoges, c'était pas pareil. Non, la prison de Limoges, enfin si, pour l'entrée c'est pareil, hein. les clés, le portail de sécurité, contrôle des papiers, salut au directeur, fort sympathique. Non, ce qui était différent à la prison de Limoges, c'est que je venais pour animer un atelier tous les vendredis après-midi sur plusieurs mois, quartier pour femmes. Le premier jour, l'atelier s'est bien passé. Et à la fin de l'atelier, il y a Chantal, une des détenues qui était là, qui s'est levée, qui est venue vers moi et qui m'a dit, c'est bon, tu peux revenir. Je <rire> lui ai dit, bah, bien sûr que je vais revenir. L'atelier est prévu sur plusieurs mois. Non, non, elle m'a dit, je voulais juste te dire, c'est bon, tu peux revenir. Parce que tu sais, ici, c'est nous qui décidons. Alors je suis revenu. Par contre, la deuxième séance était très tendue. Je ne sais pas ce qui s'était passé la veille au soir, mais vous savez, c'est des endroits qui sont un peu fragiles. Et là, je sentais des femmes qui n'allaient pas bien, qui n'étaient pas bien, qui étaient crispées, qui étaient tendues. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé tout de suite. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu viens faire là Nous, on ne vaut rien. C'est pour ça qu'on nous a renfermés ici, parce qu'on ne vaut rien. Il y en a même une qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit, nous, tu sais, on n'est que de la merde. Je vais vous raconter une histoire. J'ai raconté l'histoire de ce petit village en Afrique. Un village où il y avait un arbre tout à fait particulier. C'était un arbre qui, dès le pied, partait en deux branches, absolument identiques. Les deux branches portaient des fruits magnifiques, absolument identiques. Et dans le village, tout le monde savait que l'une des branches donnait des fruits qui donnaient la vie, et que l'autre branche donnaient des fruits qui donnaient la mort. Donc, le gros problème, c'est que personne ne savait quelle était la bonne branche et quelle était la mauvaise. Alors, on ne touchait pas aux fruits. Dès que les enfants commençaient à marcher, on leur disait surtout de ne pas s'approcher de l'arbre, de ne pas toucher à ces fruits qui pouvaient donner la mort. Famine, Dérèglement climatique, chaleur. Le village commençait un jour à mourir, à mourir de faim, à mourir de soif, il n'y avait pas d'eau. La mort rôdait, repérant les bébés les plus faibles, les personnes âgées. Et personne ne savait qu'elle était la bonne branche et qu'elle était la mauvaise. Alors que l'arbre, lui, portait toujours des fruits magnifiques. Alors un jour, c'est une femme qui s'est avancée. Une femme qui portait son enfant dans les bras. Un enfant qui n'avait plus la force de marcher. Elle s'est approchée de là. Elle a regardé les fruits de cette branche. Les autres fruits de l'autre branche. Ils étaient absolument identiques. Et puis, elle a tendu le bras. Elle a pris un fruit et... Elle a croqué dedans. Euh, le fruit était délicieux. Aussitôt, elle en a attrapé un deuxième qu'elle a donné à son enfant qui, aussitôt, s'est mis à courir pour rentrer à la maison. Grâce à cette femme... On a su qu'elle était la bonne branche et qu'elle était la mauvaise. Grâce à cette femme, on a échappé à la mort. Bon, après, la pluie est revenue, euh, tout est rentré dans l'ordre. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a dit, « Oui, mais nous, on sait qu'elle est la bonne branche et qu'elle est la mauvaise. » Mais imaginez un petit peu que l'information ne soit pas transmise de génération en génération. Il pourrait y avoir un drame. Pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Alors, ils se sont réunis autour de l'arbre. Ils ont palabré, ils ont discuté et ils ont tranché. Le lendemain matin, ils ont coupé la mauvaise branche. En se disant comme ça, on sera tranquille. Et trois jours plus tard, l'arbre, il est mort. À ce moment-là, Chantal s'est levée, elle est venue vers moi et m'a dit, c'est bon, tu peux revenir. <rire> Alors je suis revenu. Je suis revenu de semaine en semaine, tous les vendredis après-midi, à la rencontre de ces femmes. On racontait des histoires, on écrivait des poèmes. Ce qu'elles aimaient surtout, c'était les souvenirs d'enfance. Ça, c'était ce qu'elles préféraient. Un jour, il y en a une qui m'a dit, « Tu sais, moi, mon plus beau souvenir d'enfance, c'est un jour où je courais dans les champs de blé, au milieu des coquelicots rouges flamboyants. » Ce sont ces mots. C'était ça ce qu'elle préférait, les souvenirs d'enfance Parce que c'était les souvenirs du temps d'avant, les souvenirs du temps où elles existaient vraiment. De semaine en semaine, ben on s'approchait de Noël. Et à la veille de Noël, à la veille de la dernière séance, du dernier atelier, juste avant Noël, j'étais dans une chambre d'hôtel, pas loin de Limoges, et je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à la séance du lendemain. Est-ce que je pouvais leur parler de Noël à ces femmes est-ce qu'on pouvait parler de Noël Elles qui étaient toutes des mamans privées de leurs enfants. Je me disais que si j'en parlais, ce serait cruel. Que si je n'en parlais pas, ce serait ridicule parce que tout le monde y penserait. Alors quand je n'arrivais pas à dormir, je me suis levé, j'ai pris un papier, un crayon et je leur ai écrit un texte. Et et le lendemain, en arrivant à la prison de Limoges, place Winston Churchill, je leur ai dit « Attendez, on ne va pas faire comme d'habitude. D'abord, je dois vous lire un texte que j'ai écrit pour vous hier soir.
3: » Voilà, ah, j'ai pris mon petit papier.
2: Elle... Elles, elles sont là-bas. Et moi, je n'y suis pas. Enfin, pas souvent. Quand on se voit, on a tout juste le temps de quelques regards, de quelques mots échangés et de quelques larmes retenues sur le bord des paupières. Enfin, pas toujours. Moi, quand je sors, je parle d'elles. Je raconte comme elles sont riches. Riche et déchirés, c'est ma façon à moi de les faire exister à l'extérieur. Exister à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Car pour exister vraiment, il faudrait pouvoir oublier, passer à autre chose, et parfois c'est impossible. Et pourtant, quand cela arrive... Quand un sourire apparaît, quand un rire éclate, la vie renaît. Oui, c'est ça. Elles veulent une renaissance, une autre vie, une nouvelle vie. Mais le combat est disproportionné, des mots contre des barreaux. Elles, elles, je voudrais pouvoir leur donner des ailes. Des ailes dans la tête pour qu'elles puissent rêver en toute liberté. « Tiens, c'est bientôt Noël. » Est-ce que l'on peut parler de Noël avec elle sans être cruel Noël avec elle, mais sans elle. Noël avec des ailes dans la tête, mais sans ailes dans le dos. Peut-on vraiment exister sans elle Quand j'ai fini de lire mon texte, j'ai relevé la tête, je les ai regardées, moi, bouleversé par l'émotion, je pleurais. Je pleurais et j'ai vu que toutes pleuraient. Alors on a pleuré ensemble. Et après Après on a ri, on a ri et on a enfin pu parler de Noël en toute tranquillité. Un rêve a fait le tour du monde Sur les
0: épaules d'un marin Un rêve a fait le tour du monde C'était le mien Mon rêve a fait de beaux voyages Et m'en rapporte des cadeaux Entre les mains de mes nuages Il met le ciel de bord néo. Tout ce qu'il dit devient merveilleux Le monde est plein de bruit d'abeilles Et je le crois Le méchant loup est un archange Les ogres mangent des oranges Et je le crois Les cendrillons filent la laine Pour habiller croque mitaine Et je le crois alors je dors sur des légendes et je peux voir de mon grenier tomber les neiges de Finlande sur les Noëls d'Aubervilliers.
1: Nous venons d'écouter le titre intitulé « Avec elle ou sans elle » du spectacle Ligne de fuite de Jean-Claude Botton. Jean-Claude, vous intervenez régulièrement auprès de publics ciblés et empêchés dans des structures comme les hôpitaux ou les prisons. Qu'est-ce qui vous attire dans ces missions
3: En fait, euh, ce sont des endroits très particuliers, ce sont des endroits euh, un petit peu clos, euh, où euh, les personnes que l'on rencontre sont des écorchés vifs. Ce sont des gens qui sont euh, souvent dans des limites. Dans les hôpitaux, euh, ça peut être la limite de vie, tout simplement. raconté devant des enfants, comme ça m'est arrivé il y a pas mal d'années à Reims, euh, devant des enfants qui souffrent, euh, d'un cancer, des, des enfants qui euh, qui, qui n'ont plus de cheveux, et être euh, relié euh, de façon tout à fait intime avec les yeux de ces enfants qui disent euh, encore et encore, encore des histoires, vas-y raconte-nous encore des histoires, euh, ça, crée, ça crée quelque chose euh, de d'assez... Euh, J'allais dire sublime. On est dans, on est dans l'ordre de quelque chose qui dépasse, qui dépasse l'entendement, qui dépasse la réalité. Moi, ce qui m'intéresse avec les contes, c'est qu'on puisse être comme cela, en quelques instants, dans un rapport extrêmement intime avec tout un tas de personnes. Et je trouve que plus l'endroit est, est complexe, plus l'endroit est compliqué, euh, je pense je pense aux, aux prisons une fois après avoir compté dans une prison il y a il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit euh, euh, je vous remercie monsieur c'est incroyable pendant tout le temps où vous avez raconté j'étais en contact avec mon grand-père en Afrique Voilà il y a des choses qui sont euh, qui sont de cet ordre là euh, et, qui, et qui nous dépasse et, 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 qui, et qui me donne encore et encore la, la, la chair de poule. Et je trouve que, que, que toutes les valeurs humanistes qui sont dans les contes, on, 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 on les touche là, dans le concret. On n'est plus dans l'imaginaire, même si l'histoire que l'on raconte est complètement imaginaire, en fait, dans la, dans la relation, dans ce qui se produit à ce moment-là, on est dans le concret et on est au plus, au plus profond des relations humaines. Et moi, c'est ce, ce qui me bouleverse toujours avec les comptes.
1: En tout cas, merci à, à vous ce soir de nous faire honneur de compter pour l'ensemble des, des auditeurs auditrices qui sont avec nous partout dans le monde. Peu importe le lieu où ils se trouvent, en tout cas, ils sont et nous sommes avec eux.
3: C'est avec le plus grand plaisir que, que, je, que je, je, je partage ce moment avec, avec tout le monde. voilà.
1: Et nous le partageons tous ensemble. Parlons un peu de, de ces contes justement et de la technique dans, dans les contes de la pleine lune. La technique qui, qui est dans un spectacle qui est justement primordial à la fois pour les artistes comme vous et, et le public. Euh, la pleine lune, depuis, depuis, sa, depuis, sa, première, depuis sa première date, a aujourd'hui euh, l'aspect technique a considérablement euh, évolué. Alors mêlant euh, jeu de lumière et sonorisation, hein, optimisé pour un, pour un meilleur rendu. Nous diffusons d'ailleurs depuis quelque temps, il faut le savoir, un, un, un peu sur le principe des trois coups de théâtre, un cri de loup-garou en amont de la représentation, afin euh, bah, quelque part d'indiquer au public que le spectacle va commencer. Alors c'est un système qui est original et unique, hein, il faut le dire. J'en profite également pour pour remercier ce soir chaleureusement Jean-Baptiste, notre régisseur général, qui est avec nous sur la, la plupart des, des pleines lunes. Et euh, ainsi qu'à Alexis, voilà, qui qui fait un énorme travail euh, audio euh, sur euh, le le, bah, le mixage justement de l'ensemble des, des émissions qu'on qu a fait depuis euh, depuis un an. Voilà, Jean-Claude, je, je vous propose que, que l'on poursuive et que l'on écoute euh, ensemble eh bien une chanson euh, donc de votre spectacle ligne de fuite intitulée Estaca et on revient juste après pour la suite de cette belle émission et de cette 50e soirée des contes de la pleine lune.
0: Petit vois-tu ce pieux de bois Auquel nous sommes tous enchaînés Tant qu'il sera planté comme ça Nous n'aurons pas la liberté Mais si nous si on tout s'il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien il est toujours si grand si lourd, la force vient à me manquer et je me demande si un jour nous aurons bien la liberté mais si nous tirons. Tout s'il tombera ça ne peut pas durer comme ça il faut qu'il tombe, tombe, tombe vois-tu comme il penche déjà si je dis fort il doit bouger et si tu tires à mes côtés c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe et nous aurons la liberté puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir se sont usés, ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Siestirem d'Onsera Caura, immol de temps no potura, c'est vu que tombe, tombe, tombe. Ben going to be forte per chi, i tu
1: Vraiment d'écouter la chanson intitulée « Les Stacas » tirée de votre spectacle « Ligne de fuite » Jean-Claude Botton. Alors la conjoncture sanitaire actuelle qui touche de plein fouet le spectacle vivant et particulièrement celui des contes implique aux artistes notamment de penser à de nouvelles orientations comme le numérique ou à travers la vidéo ou encore l'audio comme c'est le cas ce soir afin de garder le lien avec euh, leur public Jean-Claude, euh, vous avez réfléchi, vous, à de nouvelles alternatives
3: Alors, euh, je, dois, je dois dire que euh, pendant le premier confinement, euh, j'ai été sollicité par, euh, par des amis qui organisent un festival et qui, qui, se, retrouvaient, euh, qui se retrouvaient tous les soirs pour, pour chanter euh, euh, sur, sur, sur Internet. Et et euh, voilà, moi, je n'ai pas adhéré euh, trop au fait de, 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 du collectif. Euh, moi, le, le, le confinement m'a touché, euh, euh, je trouve, dans mon, voilà, dans, mon, dans mon dynamisme. Je trouve que ça m'a un, un peu, comme je dis, parfois ça m'a ramolli un peu. Mais par contre, je leur ai proposé, euh, euh, par rapport aux chansons qu'ils chantaient chaque soir, j'ai proposé d'écrire un texte. Euh, chaque jour, par rapport à la, à la chanson euh, qu'ils chantaient. Et ce texte était envoyé à tous les chanteurs euh, euh, après, et, et puis il y a eu un petit livret, qui est un petit recueil qui a été fait avec euh, ces avec avec chansons. Et du coup, j'ai lancé l'idée auprès, de, auprès de, de stagiaires que j'aurais dû avoir euh, là, cette année, et que je n'ai pas pu rencontrer à cause... Euh, de la pandémie, je leur ai proposé la même chose, c'est-à-dire je leur envoie comme ça de temps en temps une chanson et je leur demande de réagir et de laisser libre cours à leur imaginaire pour écrire un texte par rapport au texte de la chanson ou par rapport au chanteur ou à la chanteuse, enfin voilà, c'est une porte qui s'ouvre vers l'imaginaire et puis après ben on se retrouve euh, sur Zoom par exemple euh, euh, pour euh, se se lire les textes que que chacun a écrit. Et donc voilà, c'est bon, c'est c'est un moyen de c'est un moyen de rester en contact et de rester créatif pour chacun. Alors évidemment, c'est pas l'idéal parce que moi je enfin voilà, comme beaucoup, je dis souvent que le compte n'existe que dans la relation euh, corporelle, physique, humaine, comme je le disais tout à l'heure, c'est c'est dans ce contact là qu'il qu se passe des choses extraordinaires. Mais malgré tout, euh, voilà, en espérant que ça s'arrête bientôt, euh, on essaie les uns les autres d'imaginer un petit peu d'autres types de relations. Euh, voilà, c'est c'est sympa, c'est c'est bien pour le lien pour le lien. Bon, mais ça, évidemment, ça ne remplacera jamais la, la présence physique et, et on espère que ça va s'arrêter très
1: vite. Gardez le lien, tout à fait. On espère également eh bien, vous retrouver, vous, compteurs et compteuses, artistes, musiciens également, qui accompagnez l'ensemble de ces, de ces soirées. Avec vous, spectateurs et spectatrices eh bien, de ces soirées, comptées. On, on espère vous retrouver très rapidement. On a proposé cette alternative de notre côté pour justement eh bien, permettre de ne pas perdre ce lien qui nous unit entre eh bien, vous et nous. Jean-Claude, je vous propose que l'on écoute votre dernier conte de cette 50e soirée intitulée Esteban de votre spectacle Ligne de Fuite avant de conclure ensemble cette belle émission.
3: Il n'y a pas
2: très longtemps... J'étais dans le train, enfin dans, dans le TGV qui m'emmenait de Paris à Lille. Et puis en face de moi, sur la banquette, il y avait deux, deux jeunes femmes qui étaient là en train de bavarder. Et, et comme elles parlaient suffisamment fort, je ne pouvais pas faire autrement que d'entendre leur conversation. Elles étaient en train de commenter un article de journal qui disait que quelques jours auparavant, dans le petit village de Croisilles, à côté d'Arras, il y avait eu une fête, une fête avec des rires, des fleurs, des chansons. C'était une fête que la population du village avait organisée pour accueillir 30 migrants soudanais qui arrivaient de la jungle de Calais. Et, et celle qui était assise juste en face de moi disait à sa voisine « Non mais tu te rends compte toi, mais c'est vraiment n'importe quoi !» Et puis, nos regards se sont croisés. Elle était un petit peu gênée, et, et, et droit dans mes yeux, elle a fait « Eh ben oui, quoi !» Il était une fois, en Amérique du Sud, en Colombie, un petit village tout en haut d'une falaise, ce village-là, pauvre village de pêcheurs, était un village de caillasses. Il n'y avait que des pierres, des cailloux, des caillasses. Les maisons étaient faites de caillasses, le sol de caillasses. Et même la plage, en contrebas de la falaise, des caillasses. Et ce jour-là, les gamins du village, comme tous les jours, étaient en train de jouer en bas, au bord de l'eau. Comme tous les jours, il jouait avec les caillasses. Bah, ben, il prenait des caillasses. Et puis, et puis ben, c'était à celui qui lancerait sa pierre le plus loin possible. Bon, il y avait toujours des chamailleries après pour vérifier, parce que c'est pas facile de mesurer après. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un des gamins qui dit hey, « Hé, regardez Regardez ce qui arrive vers nous !» Il y avait une espèce de masse qui venait vers le rivage. Regardez! On dirait une baleine, une baleine crevée, comme il y en a une qui est déjà venue s'échouer il y a trois ans, vous vous rappelez? Mais aussitôt, il y en a un autre qui a dit: non, non, regarde, regarde, regarde. Non, non, c'est pas une baleine, non, regarde. On dirait la coque d'un bateau renversé, il a dû y avoir un naufrage. Mais plus la chose venait vers eux, plus ils se disaient que ce n'était ni une baleine crevée, ni un bateau renversé. Et quand c'est arrivé à leurs pieds, ils ont vu ce que c'était. Un noyer. Non, non, pas un arbre. Hein. Non, non. Un noyer. Eh bien les gamins, ils ont joué avec le noyer tout l'après-midi. <rire> Ben, attendez, ils avaient pas de jouets, pas de jeux, rien du tout, pour une fois qu'il y avait un cadeau qui leur venait de l'océan. Ils lui ont nettoyé les oreilles. Hein? Ben, il y avait plein de sable. Ils lui ont même délicatement enlevé tous les petits coquillages qui s'étaient accrochés de ci, de là, surtout aux endroits les plus poilus.
0: Enfin...
2: Quand, le, quand les Pères sont arrivés le soir et qu'ils ont vu leur gamin en train de jouer, comme ça, ils ont dit, mais enfin les enfants Vous savez bien qu'on ne joue pas avec les noyés quand même Allez hop, à la maison Des enfants sont remontés vers le village. Les hommes ont pris le corps du noyer, Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ils ont été obligés de se mettre à huit pour porter le corps. Tellement il était lourd. Il y en a un qui a dit qu'il avait peut-être voyagé longtemps dans les fonds sous-marins et qu'il s'était largement inhibé, quand même. Et quand ils sont arrivés devant la première maison du village, ils ont été obligés de manœuvrer pour le rentrer. Ils ont été obligés de mettre deux grandes tables bout à bout pour l'allonger. Et les hommes sont partis dans les villages voisins voir s'il ne manquait personne, s'il n'y avait pas eu un naufrage, s'il ne manquait pas un marin. Et pendant ce temps-là, les femmes, elles ont continué le travail commencé par les enfants. La toilette du mort. Ah, puis alors, euh, elles ont été minutieuses. hein Elles ont cherché dans les moindres recoins. Dans, euh, ils ont trouvé des tout petits crabes qui étaient coincés dans les plis de la peau. Elles ont tout enlevé. Et puis, une fois que le corps a été bien nettoyé, bien débarrassé, même des algues qu'il y avait coincées entre les doigts de pied, elles sont allées chercher les crèmes, les ongans. Vous savez, le sel, c'est pas bon. Elles l'ont massé pour lui détendre la peau durcie. Elles l'ont massé. Les massages sont devenus caresses. Les femmes. Toutes les femmes du village en même temps et intérieurement sont tombées amoureuses du noyer. Elles se disaient que si leurs hommes avaient été comme ça, aussi beaux, aussi grands, aussi forts et surtout aussi bien pourvus, que leur vie aurait été différente. Elles se disaient qu'avec un homme comme ça, leur maison aurait été plus grande, les planchers plus solides, les portes plus larges. Elles se disaient qu'un homme comme ça aurait réussi à faire pousser les fleurs entre les caillasses. Après, elles sont allées chercher de quoi faire des vêtements. Elles ont découpé plusieurs robes de mariée pour lui faire une chemise. Pour le pantalon une voile de bateau. Il était magnifique, vêtu de blanc, le visage buriné. C'est à ce moment-là que la plus jeune des femmes s'est approchée et a dit Regardez, il a une tête à s'appeler Pedro. Les autres ont éclaté de rire en disant Pedro, mais ça va pas, ma pauvre fille Et chacune y est allée de son prénom Paco, Francisco, Antonio, Miguel, Manuel. Et la plus vieille des femmes s'est avancée. La plus vieille, mais pas la moins amoureuse. Elle a dit, mais arrêtez de vous chamailler, de vous disputer, regardez. Vous voyez bien qu'il a une tête, à s'appeler Esteban. Elles étaient toutes d'accord. Il s'appelait Esteban. Il avait un prénom. C'était le début d'une nouvelle existence. Euh, quand le, la lumière du jour est arrivée, elles lui ont délicatement déposé un mouchoir brodé sur le visage, pour que la lumière ne l'embête pas. C'est à ce moment-là que les hommes sont revenus des villages voisins, disant qu'il ne manquait personne. Personne. Mais quand ils ont vu dans quel état était leurs femmes, ils ont dit, bon allez dépêchons-nous, on procède à la cérémonie. Et elles ont dit, mais on ne peut pas, on n'a pas de fleurs. Ben, évidemment, il n'y avait pas de terre dans ce village, il n'y avait pas de fleurs qui poussaient. Alors les femmes sont allées chercher des fleurs dans d'autres villages. Et puis, dans les autres villages, ben, vous savez comment ça se passe. Elles ont raconté ce qui leur était arrivé, ce que l'océan leur avait envoyé. Alors elles sont revenues avec des fleurs, mais surtout avec les autres femmes des autres villages qui voulaient voir. Et puis les femmes sont reparties encore vers d'autres villages et d'autres villages et ça a duré toute la journée. Elles essayaient de retarder l'échéance. C'est seulement en fin d'après-midi qu'on a pu procéder à la cérémonie. Alors dans ce village-là, comme il n'y avait pas de terre, on ne les enterrait pas. On les emmenait en cortège, jusqu'en haut de la falaise. Et puis là, on leur attachait quelque chose de lourd à la cheville et on les envoyait à l'océan. Là, quand ils sont sortis avec Esteban de la maison où il était, là, sur le chemin de la falaise, dans le cortège, tout le monde se battait pour le toucher, pour le porter au moins sur quelques mètres Là, immédiatement, il y a des hommes, des femmes qui se sont dévoués pour être un oncle, un cousin, un grand-père. Et quand ils sont arrivés à l'endroit précis en haut de la falaise, il avait un arbre généalogique complet. C'est plus facile de partir quand tu sens que t'es pas tout seul. Là... Ils ont tous décidé de ne rien lui attacher à la cheville pour qu'il puisse revenir quand il en aurait envie. Et tout le monde s'est approché. Tout le monde a pris le corps d'Esteban, l'a levé, soulevé délicatement. Et tous ensemble, c'était comme s'il flottait dans l'air. Il descendait tout doucement comme la feuille d'un arbre. Il est venu se poser délicatement à la surface de l'eau. Le spectacle était magnifique. Esteban, vêtu de blanc, le visage buriné, l'eau de l'océan turquoise, les fleurs tout autour, jetées du haut de la falaise de toutes les couleurs, le corps d'Esteban est descendu tout doucement et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu surgir du fond de l'eau le corps d'une femme. Une femme qui est apparue et qui est venue tendrement enlacer Esteban. Et là, il y a la plus jeune du village qui s'est approchée, qui a dit, regardez, elle a une tête à s'appeler Maria. Maria mais ça va pas, qu'elles ont dit les autres. Non, Peppa, Francisca, peut-être. Peppa, incarnation, purification, conception, peut-être. Mais Et la plus vieille s'est approchée. Elle a dit, arrêtez de vous chamailler. Vous voyez bien que c'est Alfonsina. Et là, tout le village réuni en haut de la falaise, dans le silence, a entendu une voix qui arrivait. Por la blanda arena que
0: lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena el silencio llegó Hasta la agua profunda y Un sendero solo de pena mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz la recostarte arruyada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro de mar la caracola Te vas, Alfonsina, Con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma Y la va llevando Y te vas hacia allá comme un sueño dormi d'Alfonsina, Vestida de
2: mar. Sur le sable doux que caresse la mer, Les traces de ses pas sont sans retour. Un long chemin de peine et de silence Est arrivé jusqu'à l'eau. Un long chemin de peine silencieuse Est arrivé jusqu'à l'écume des vagues. Dieu sait quelle angoisse t'a accompagnée, quelle longue souffrance ta voix a tuée, pour qu'elle se réfugie ainsi, bercée dans le chant des coquillages, la chanson que chantent au fond de la mer les coquillages. Tu t'en vas, Alfonsina, avec ta solitude, quel nouveau poème es-tu allé chercher une voie lointaine de vent et de sel a charmé ton âme et l'emporte. Et toi, tu t'en vas là-bas, comme dans un rêve, Alfonsina, endormie et toute revêtue de mer. Te
0: Alfonsina, comme tu, soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar une voix antigua de viento y de sal te quiebra el alma y la va levando, y te vas hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar, y te vas hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina, vestida. Des
2: du haut de la falaise, ils ont vu les deux corps enlacés s'éloigner tranquillement vers les fonds sous-marins. Esteban et Alfonsina, partis vers d'autres villages vers d'autres rivages. Et depuis ce jour-là, quand il y a un paquebot qui passe au large, le capitaine monte sur le pont, fait stopper les moteurs. Il réunit tous les passagers. Et là, il leur explique, dans 27 langues différentes, que le village qu'on aperçoit en haut de la falaise, ce village qui n'a jamais eu de nom, ce village où aujourd'hui les maisons sont plus hautes, les portes plus larges et les planchers plus solides pour pouvoir accueillir le souvenir d'Esteban. Que ce village où aujourd'hui le soleil brille si fort que les tournesols ne savent plus où donner de la tête. Que ce village où aujourd'hui les fleurs se sont mises à pousser toutes seules entre les caillasses. Ce village-là Aujourd'hui, on l'appelle le village d'Esteban. Et là, sur le pont du navire, les passagers perçoivent cette odeur de fleurs qui arrive du village d'Esteban. Et depuis ce jour-là, on raconte que c'est comme ça dans la vie. Quand tu accueilles un étranger chez toi, bon, vivant la plupart du temps. Mais même mort, tu peux t'apercevoir, après son passage, qu'il t'a laissé un cadeau improbable, comme une goutte d'eau en plein désert ou une odeur de fleurs en pleine mer.
1: Jean-Claude Botton, merci de nous avoir fait le privilège de compter pour nous ce soir. Merci à vous. Et encore
3: une fois, avec plaisir.
1: Beaucoup de plaisir. Eh bien, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter, les auditeurs, auditrices également. Pour cette 50e pleine lune, nous avons élaboré deux visuels collecteurs hein, avec l'ensemble des compteurs et compteuses programmés depuis le début. Vous en faites donc également partie, Jean-Claude. Vous pouvez euh, les retrouver et les télécharger gratuitement sur notre page Facebook et site internet de la MJC Confluence. Voilà, Elles sont à disposition, vous allez pouvoir les avoir. Ce sont des affiches qui sont collecteurs. En fait, on a, le, on a le visuel numéro 50 euh, et avec les portraits des, des compteurs et compteuses euh, depuis cette 50e pleine lune. Voilà, un an que nous avons fait ce choix de format audio des « Contes de la pleine lune ». Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est de vous retrouver comme avant. Merci aux conteurs et conteuses qui ont rejoint cette aventure sonore depuis avril dernier. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre confiance, votre fidélité et votre écoute. Merci à Alexis pour le travail audio en post-production. Merci également à l'équipe de la MJC Confluence qui ont permis de réaliser cette émission. Et merci à Pierre de nous faire vivre de telles soirées comptées au fil des années. Merci encore une fois, Jean-Claude Botton.
3: Ben merci, merci à vous. Euh, juste juste peut-être, on arrive voilà, à la fin de l'émission, euh, euh, une citation d'un un immense poète euh, chilien, Pablo Neruda, euh, qui dit dans l'un de ses poèmes d'amour, euh, je voudrais faire avec toi ce que le printemps fait avec les cerisiers. Voilà, je je souhaite à tous ceux qui nous écoutent de ne rencontrer dans dans la vie que des gens qui qui aient cette envie faire euh, faire avec l'autre ce que le printemps fait avec les cerisiers. Voilà, juste euh, un petit clin d'œil poétique pour euh, terminer cet entretien et, et j'espère que les cerises, malgré le gel tardif de cette année, que les cerises seront bien goûteuses.
1: Et elles le seront. C'est une très belle citation. Merci encore une fois, Jean-Claude Botton, de votre venue, de votre participation et d'avoir compté pour nous ce soir. Chers auditeurs, auditrices, je vous embrasse et je vous dis à dans un mois pour la 51e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Et qu'on se le dise, on compte sur vous.